0: Bienvenue sur Swansea, le podcast qui vous fait découvrir des initiatives positives et les projets impactants de notre génération, qu'on ait 18 à 29 ans. Nous sommes partis à la rencontre de nos sources d'inspiration et des vôtres aussi pour leur faire gagner de la visibilité, relayer leurs actions et vous motiver, vous aussi, à vous lancer. Bon épisode Si les Totally Spies et One Piece vous disent quelque chose, cet épisode va vous plaire. On va parler dessin animé sur Swansea. Nous recevons Hugo Liames au micro. Bonjour Hugo Salut Tu es l'une des sources d'inspiration de Gabriel Bargiel que nous avons déjà interviewé pour nous parler de bande dessinée et aujourd'hui c'est ton parcours qu'on va mettre en lumière. Tu as toujours voulu faire du dessin ton métier et dès la troisième tu pars en internat spécialisé. Puis tu fais une école de cinéma d'animation 3D à Toulouse que tu quittes au bout d'un an pour retourner faire du dessin dans une école de manga. C'est là que tu apprends le storyboard qui est devenu ton métier. Tu travailles actuellement pour le studio La Chouette Compagnie, pour la, la série d'animation Dragon Striker pour Disney+, rien que ça, et pour plein de projets qui restent encore secrets à l'heure où on tourne cette interview. Mais commençons par le commencement. Quel dessin animé tu regardais quand tu étais petit et dont tu t'inspires toujours aujourd'hui
1: Si je devais parler à toute une génération, euh, ça serait Dragon Ball Z, évidemment. C'était des dessins animés que je regardais quand j'étais petit, c'est du manga, c'est de l'animation japonaise. On a, on, a, on, a, on a été bercés avec ça. En tout cas, les garçons. Après, je ne sais pas pour les filles, hein, mais <rire> nous, les garçons, on a été beaucoup bercés avec ça, en tout cas, en termes de dessins animés.
0: Qu'est-ce qui te plaisait dans cette série
1: Oh, la baston, on les super pouvoirs tu vois, enfin, je sais pas, il y avait un truc euh, où ça nous prenait pas pour des enfants, en fait, où ça se battait, il euh, y avait des sujets sérieux, de la vraie narration, en fait.
0: Et toi, comment tu caractériserais ton univers
1: Tout l'inverse, en fait, parce que moi, quand je dessine, euh, mon style de dessin, en tout cas, c'est pas de la baston, <rire> pas du tout. Vraiment. Euh, je sais en dessiner, je sais en faire, euh, j'aime beaucoup en faire, mais si je devais dessiner euh, un dessin personnel, euh, c'est rarement euh, des trucs de baston ou euh, des trucs très violents, c'est vraiment des trucs généralement un peu mignons, un peu chibi si on devait vraiment mettre un mot sur ce que je dessine, mais euh, sans rester chibi euh, ça reste quand même très cartoon, un peu américain, voilà, on est un peu entre les deux, entre la japanime et... Euh, le cartoon américain.
0: Alors pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de Chibi
1: Un artiste que j'aime beaucoup, c'est Ulysse Malassagne, qui a fait le même lycée que moi, et en fait, lui, il a un style de très rond, très euh, joyeux, euh, euh, voilà, c'est ce que je en tout cas, si je devais donner un, vraiment un exemple de ce que j'aime bien faire, ça serait, euh, voilà, comme Ulysse Malassagne sur le Collège Nord, par exemple.
0: Et comment tu arrives à, à composer pour que ça soit à la fois mignon et doux, mais pas pour les enfants
1: ça va avec l'histoire, je pense, euh, t'es pas obligé de faire un style graphique, euh, on va dire, sérieux pour une histoire sérieuse. Je pense que ça, les deux peuvent se cumuler, en fait c'est juste, euh, juste la narration qui change, euh, l'histoire, Est-ce que si ton histoire elle est prenante, elle est intéressante, elle est sérieuse, euh, et que tu as envie juste de faire un style euh, enfantin, tu peux en fait, et même des fois je pense que certains, dans certains cas ça joue euh, ça joue dans le, la narration d'avoir un style très euh, naïf avec une histoire très sérieuse. Euh, y a, autre, si je devais donner un exemple, c'est un exemple un peu fort, mais euh, le, par exemple Medinabis, euh, c'est un manga où euh, alors, je vous conseille de regarder la série plutôt que le manga. manga a des scènes un, qui peuvent parfois choquer, parfois être euh, très dures, euh, mais l'anime calme un peu ça, même si ça reste un peu, un peu dur et, et un peu choquant sur certaines scènes. Euh, Medinabis, c'est un manga où les héros sont des enfants, mais il leur arrive des trucs vraiment vraiment très durs pour des enfants, voire même trop durs. Et euh, ben, l'histoire quand même reste intéressante, mais euh, voilà, c'est une série qui, est, qui peut paraître graphiquement très jolie, très sympa, parce que c'est des enfants, mais euh, les les, le sujet et l'histoire à l'intérieur est très très dur et très adulte finalement.
0: Est-ce que tu pourrais nous parler des étapes que tu juges importantes pour suivre euh, ces rêves
1: ah, jamais, Je pense jamais lâcher, hein. c'est un peu bateau, mais euh, ouais. je pense qu'il faut avoir une idée et vraiment pas la lâcher de vue. Vraiment, moi j'ai toujours voulu faire euh, du dessin et je ne l'ai jamais, euh, jamais abandonné, je me suis toujours dit euh, je veux faire ça et tu fonces tout droit.
0: Tu te rappelles de ton premier dessin
1: Oh oui, ça devait être du, oh, devait être du Pokémon ou, euh, ou du Dragon Ball, pareil. Hein. C'est vraiment... Moi, bon, quand j'étais petit, je regardais tout le temps Dragon Ball Z ou alors, euh, ou alors Pokémon. Donc, ça devait... je pense que ça devait être du Pokémon. Je devais recopier, euh, genre, recopier des Pokémon, genre sur les cartes ou les trucs comme ça. Ça devait être ça.
0: Et aujourd'hui, tu travailles euh, avec Disney en tant que storyboard révisionniste pour notamment Dragon Striker. Hmm. Tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un storyboard
1: Alors... Sujet compliqué. Euh, le storyboard, en fait, on est une des parties où les gens, ils. Con... Enfin, on est, on est un peu une partie invisible de la création d'un dessin animé. Parce que on se dit, oh, il y a le scénario, donc la partie écrite du dessin animé, et la partie euh, colorisée, finale qu'on connaît. Et en fait. Avant ça, il y a des animateurs qui commencent à avoir un petit peu de reconnaissance dans leur métier, euh, notamment avec des films ou, ou des, des séries. Voilà, les animateurs commencent à avoir un peu de reconnaissance dans, dans leur métier. Nous, on a un peu la partie entre les deux, entre le scénario et les animateurs. On a pas, voilà, voilà, les gens ne se rendent pas compte, on a un peu la partie invisible, où nous, en fait, on va mettre en dessin le scénario. Si on devait vraiment donner un métier euh, similaire, ça serait de la mise en scène. Un peu comme au théâtre, on a, on a le texte, on a nos acteurs, et nous on va les faire bouger euh, sur la scène, entre guillemets. Voilà. Et, et ça c'est le storyboard, et, euh, et on travaille, en fait on travaille avec le réalisateur, parce que forcément il y a un réalisateur aussi sur une série animée, qui a beaucoup moins euh, le côté mise en scène, mais c'est lui qui valide par contre tout ce qui sera de la, euh, voilà, de la mise en scène. S'il y a des plans qui lui plaisent pas, il peut les enlever, les changer, il a son là quand même le dernier mot. Mais ça c'est un peu la différence avec un film ou un film euh, classique, je parle pas film d'animation mais un film classique le réalisateur est souvent celui qui choisit tout, qui, qui organise tout alors que nous dans film d'animation et série d'animation, on est plus sur un réalisateur, c'est un il gère le projet dans sa globalité, il va décider de à quoi ça va ressembler mais euh, on a nous on est des petites mains qui euh, aident, on va dire à mettre en place sa vision.
0: Et est-ce que comme dans un film euh hollywoodien mmh. ou français. Vous êtes euh, cantonné, entre guillemets, à un personnage et vous ne dessinez que ce personnage comme un acteur, finalement
1: Nous, on a des... donc on a... Dans le scénario, on a les personnages. On sait quel personnage va être dans cette scène, qu'est-ce qu'ils vont faire, euh, voilà, et quel temps il fait, euh, où ils sont. En fait, on va avoir des personnages, on appelle ça du character sheet. En fait, c'est du... C'est une planche avec le personnage de face, de dos, de profil, de trois quarts. Et ce personnage-là, nous, on va le redessiner euh, sur le storyboard. Après, le storyboard, il faut savoir que c'est une partie qui n'est euh, pas très jolie à regarder, souvent, parce qu'on est très rough. C'est-à-dire qu'en fait, quand on, est très rough, quand on dit on est très rough, c'est on est très croquis, en fait. Il faut que le personnage, on le reconnaisse, qu'il soit ressemblant à ce qu'il est sur le character sheet. Mais on a des libertés sur le produit... Euh storyboard, on n'est pas obligé d'être vraiment très propre. Euh, voilà, il faut juste qu'on comprenne ce qui se passe, quel personnage. On n'est pas un produit marketing. Nous, storyboard, on a un peu la partie invisible que les gens ne voient pas. En fait, on n'a pas besoin de faire des trucs qui sont censés être beaux ou qui sont censés être propres. Tout ce que nous, on a besoin, c'est que le, les animateurs et les studios d'animation comprennent ce qu'on a voulu faire pour qu'ils animent le mieux.
0: Et tu peux nous raconter comment se passent les projets au sein de cette organisation Les coulisses, l'ambiance
1: alors moi je suis dans un studio où ça se passe très bien. Je pense qu'il y a d'autres expériences, il faut, il faut se faire des expériences ailleurs pour comprendre vraiment exactement comment le métier se passe. J'imagine qu'il y a des studios où ça va se passer moins bien parce que c'est pas du tout la même mentalité, Voilà il y a des, il y a des choses comme ça. Comme dans n'importe quel travail, final. Euh, moi je suis dans un studio où ça se passe très bien, les... Qui se veut un peu familial donc on se connaît un peu tous on fait des soirées ensemble moi je m'entends très très bien avec mon chef par exemple et le réalisateur vient beaucoup nous voir parce que c'est un ancien storyboarder par exemple donc du coup il nous, il connaît un peu notre manière de travailler il connaît un peu notre il connaît notre milieu donc du coup ça fait ça crée un peu de complicité quand même mais dans l'ensemble, nous, on s'entend tous très bien, on est vraiment dans une salle tous ensemble, il y en a qui sont en télétravail aussi, mais ça reste quand même très agréable de discuter avec eux. Mais, mais c'est vrai que l'ambiance du studio, elle est, très, elle est très très bonne, on, on rigole ensemble, même si on n'est pas forcément des mêmes générations. Euh, franchement, on s'entend très très bien, et, et est, on, est tous, euh, on a tous la même passion au final, et on a tous envie de faire un projet cool.
0: Vous travaillez à combien sur un projet
1: sur une série comme la Dragon Striker, on est, je dirais, 5 ou 6 storyboarders qui peuvent varier. On n'est pas tous, tous, pas tous présents tout le long, vu qu'on est ce qu'on appelle intermittent du spectacle. Il euh, y en a beaucoup qui changent, qui vont sur d'autres projets. On est sous forme de contrat, donc si on n'a pas envie de continuer, on peut changer. voilà on, ça, Des fois, ça peut euh, faire un peu les chaises musicales. Hein, il voilà, y, y a des changements, il y a des gens qui partent, d'autres qui reviennent. Mais globalement, là, sur Dragon Striker on est quand même resté euh, la team euh, de base, euh, avec euh, deux, trois personnes qui nous ont rejoint, qui sont partis mais bon, on, est, ouais, on est cinq ou six, je dirais.
0: Et donc les métiers avec qui tu collabores, c'est le réalisateur et les animateurs, c'est ça euh,
1: Alors c'est un peu compliqué. Euh, le réalisateur, oui, c'est celui qu'on va le plus euh, côtoyer. Euh, on va beaucoup côtoyer aussi les chaînes télé, parce qu'en fait... Ça, c'est un euh, un autre, une autre partie de, de mon métier, en tout cas à moi, mais euh, on a beaucoup de ce qu'on appelle des retakes, c'est euh, les chaînes télé qui regardent le storyboard et qui disent ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas, donc notamment la Disney, on a Disney qui, euh, on sort un épisode, va nous dire, euh, bah là, par exemple, euh, euh, ce personnage-là, il s'accroupit, on n'a pas envie qu'il s'accroupit, on trouve, on trouve ça plus sympa qu'il euh, euh, soit debout, euh, les mains sur les hanches, euh, voilà. Il, on n'est pas obligé de les faire, c'est des longues discussions entre les chaînes télé et le réalisateur, des fois il y, euh, y a des choses qui se font, des choses qui ne se font pas, une, euh, en fait c'est une discussion euh, qui se fait, euh, et nous ça se passe pour le coup très très bien, c'est une discussion qui se fait, euh, et euh, euh, et en fait, euh, ouais nous, c'est cette partie-là, c'est on va dire on parle plus avec le réalisateur et éventuellement euh, Disney, qui sont représentés par des, euh, des gens qui nous envoient des listes de, de qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils aiment pas, Alors, je ne sais pas exactement le, le nom du métier qu'ils ont.
0: Je trouve que depuis euh, ces dix dernières années, les dessins animés ont un style de dessin euh, très manga, très japonais. Est-ce que tu l'expliques par le fait que les animateurs sont au Japon, en mmh. Corée, en Chine, ou est-ce que c'est la ligne éditoriale qui est, et créative qui est comme ça
1: Non, euh, bah ça je peux te donner une réponse très claire, c'est aux générations. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la génération au-dessus de nous, donc là par exemple, je prends l'exemple du réalisateur euh, de, Dra de Dragon striker c'est Club Dorothée. Alors, en fait, ils ont grandi avec du manga et des animés, tout ce qu'ils ont créé par la suite a été inspiré de ça. Et nous, on... En tout cas, notre génération, on a récolté la suite de logique de ce chemin-là, c'est-à-dire que non, du coup, eux, ils ont eu Dragon Ball, nous, on a eu Dragon Ball Z après. Euh, c'est en fait, c'est une génération qui, est, ouais, qui a grandi avec le Club Dorothée et les réalisateurs de maintenant, en fait, c'est des gens qui, voilà, qui regardaient le Club Dorothée et qui maintenant, euh, ils ont envie de faire euh, du style manga animé. Ça, en fait, ça arrive à peu près au même moment que le manga est arrivé en France. Vraiment, c'est tout, enfin, tout se regroupe à ce moment-là. Euh, je suis sûr, à, je, pas 100%, mais je suis quasi sûr que c'est lié à ça euh, en, en, principalement. Et après, euh, oui, euh, ça, et c'est dû à ça que les studios ont été chercher des studios coréens ou euh, japonais, parce que c'est les mieux placés pour euh, représenter ce style-là en fait.
0: Et est-ce que toi, tu as envie de continuer à prolonger ce style de dessin-là, ou est-ce que tu as envie d'aller chercher ailleurs euh, une autre patte créative
1: euh, je ne sais pas fermé à une note, pas de créative, par exemple un dessin animé qui me parle énormément ou j'aimerais beaucoup travailler sur un truc comme ça, c'est Gumball, euh, le monde de Gumball, c'est euh, un dessin animé de Cartoon Network, qui est assez connu, et euh, c'est très cartoon américain, ça n'a rien à voir avec euh, le manga ou les animés, même s'il y a de, quand même des inspirations, on sent que voilà, c'est pareil, des réalisateurs qui ont grandi avec les animés et les mangas, et du coup il y a des inspirations. Euh, mais c'est pas du tout un style ouais, manga, pas de baston, que ce soit, c'est très euh, sitcom en fait. Euh, ouais, ça me parlerait beaucoup, un style comme ça, même si euh, voilà, euh, le manga me plaît, euh, je suis très bien dedans, euh, le style animé en tout cas, mais euh, je suis pas fermé au cartoon américain, ouais.
0: Et toi, est-ce que tu choisis les projets sur lesquels tu veux travailler
1: Ça dépend, tu peux avoir un choix euh, logique, c'est-à-dire qu'au studio on va me proposer une série qui peut m'intéresser, et je peux aussi choisir d'aller ailleurs. Nous, on fonctionne beaucoup avec LinkedIn où il va y avoir une annonce qui va être faite sur oh, telle série, on cherche un storyboarder. Je peux très bien aller postuler. Je ne suis pas obligé de rester tout le temps dans le même studio, c'est l'avantage de notre statut d'intermittent, c'est-à-dire qu'on peut bouger, on n'est pas lié au studio. Mais, mais généralement, en tout cas, là où je travaille, ils essayent de garder les gens avec qui ils sont contents, avec qui ça se passe bien. Donc j'ai la chance qu'on me propose des séries et pour l'instant, je sais que pour de l'année prochaine je sais où je vais je suis pas perdu comme ça à la fin de la série en me disant bon maintenant qu'est ce que je vais faire
0: c'est quoi les pièges à éviter pour toi quand on a ce statut d'intermittent justement et qu'on peut travailler sur différents projets
1: je pense que le piège c'est forcément le statut le plus compliqué c'est faire ses heures en gros pour l'intermittence du spectacle euh... si on devait expliquer l'intermittence du spectacle c'est on a, pendant un an, on doit faire tant d'heures de travail pour pouvoir être indemnisé les moments où on ne travaille pas. Si je devais donner un exemple qui parle à tout le monde, un par exemple, un caméraman de télévision va être un intermittent du spectacle. Mais les fois, par exemple, où vous avez votre émission The Voice, y a The Voice, c'est n'est pas toute l'année. Donc lui, au moment où il, tourne the, où il filme The Voice, euh, il faut, il, quand c'est fini, il faut qu'il il faut qu'il vive quand même. Il va... Si The Voice finit, euh, le caméraman, il n'a plus de travail après une fois que The Voice est fini. Donc là, c'est l'intermittence qui, le... qui prend le relais. Et pendant ces deux, allez, un, deux mois où il va retrouver une autre série télé à filmer, il faut qu'il gagne de l'argent. Donc c'est Pôle Emploi, Spectacle, qui va euh, l'indemniser et lui faire assez un salaire pendant ces deux mois. Et, euh, donc, et lui, tant qu'il fait ses heures, il peut avoir droit à cette indemnisation. Le plus compliqué du coup du statut, c'est de faire 16 heures. Après, à nous de bien gérer notre, nos, futurs, nos futurs projets pour pas qu'on se retrouve à un moment où on se dit Ah ben j'ai plus de boulot, là maintenant, qu'est-ce que je vais faire Et du coup avoir 2-3 mois de flottement où tu sais pas, tu, tu trouves pas de taf. Et en fait, euh, sauf que le temps, l'indemnisation, enfin, elle ne dure pas indéfiniment. Il faut, voilà, il faut trouver encore 16 heures. Je pense que le plus dur, c'est de gérer le statut gérer ses projets pour qu'on se retrouve pas à un moment où on est bloqué, et on trouve plus rien derrière. C'est le, le plus compliqué.
0: Qu'est-ce qui distingue un bon d'un mauvais dessin animé
1: Ça va dépendre de la cible. Pour un enfant, un bon dessin animé, j'imagine que c'est quelque chose de très coloré, c'est une histoire qu'il prend pas pour un enfant. Aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que Miraculous marche autant, c'est que ça parle de collégiens, du coup des enfants qui sont plus petits. Ils peuvent se dire, ça me permet de croire que je suis un peu plus grand. Et des collégiens qui disent, ah, oh, ils parlent exactement de notre vie à nous. Donc du coup, ça marche, ça marche plutôt bien. Et c'est ce qui fait un bon et un mauvais dessin animé, je pense, c'est de ne pas prendre un enfant pour un imbécile. Et après, parce qu'il y a aussi des dessins animés pour adultes maintenant, un bon dessin animé, c'est de ne pas tomber dans le côté trash pour rien de vouloir être gore parce que c'est pour les adultes, pour rien, de vouloir parler de sujets sexuels par exemple, mais juste parce que oh c'est pour les adultes donc on peut le faire. Euh, non, je pense que ça c'est le mauvais chemin, là où le bon chemin serait de plutôt euh, voilà, faire profiter qu'on soit pour les adultes pour faire une histoire intéressante, euh, complexe. Euh, je redirige vers la série Primal, euh, qui est une série pour adultes aussi, qui est incroyable, et pour ça, euh, qui, qui, qui mêle un peu le trash gore de façon très subtile et bien placée pour qu'on n'ait pas l'impression que juste euh, ils ont mis ça parce qu'ils pouvaient le faire. Ça sert à l'histoire. En tout cas, je pense que c'est ça qui fait un bon et un mauvais dessin animé.
0: Est-ce que la passerelle est possible entre le dessin et les dessins animés euh,
1: bon, Oui, parce que fin... alors c'est plus dur pour quelqu'un qui dessine qui a jamais fait de vraie formation euh, d'animation on va dire par contre je pense que si on dessine depuis le si on dessine depuis tout petit et qu'au fur et à mesure on fait chaque étape donc on apprend euh, petit à petit on apprend je sais pas on aime bien euh, raconter une histoire donc dessin bd c'est le, le la suite logique ensuite si on aime bien la bd mais qu'on aime aussi beaucoup le cinéma bah, cinéma d'animation c'est le, un peu la suite logique, mais on peut très bien aussi rester dans la BD et se perfectionner dans la BD, il y a d'autres, voilà, Gabriel en aura mieux parlé que moi je pense, euh, après voilà, et dans le dessin animé pareil, il y a plein plein d'autres métiers, euh, et puis plein de branches du coup à prendre, quelqu'un qui veut faire du coup du storyboard peut-être faire plus une école de, bah, comme moi j'ai fait, une école de BD, manga, tout en apprenant des, un peu d'animation, quelqu'un qui veut faire du, je sais pas, euh, du décor, euh, il va partir plus sur une école d'illustration peut-être des fois, ou une école de, de cinéma d'animation qui va lui apprendre ce, ce métier là. Voilà. Après il y a des écoles d'animation aussi qui peuvent apprendre le storyboard et ça marche très bien. Mais je pense que c'est plus compliqué, ouais. C'est compliqué d'apprendre le dessin en autodidacte et de passer dans des, ces métiers-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de techniques à apprendre, beaucoup de.. En fait, euh... en fait il y a une méthodologie à apprendre et c'est le plus important qu'on t'apprend en école, même si il euh, y a beaucoup de choses qu'on apprend en école qui peuvent s'apprendre tout seul. Euh, je pense que le plus simple, ouais, ça serait, ça serait de faire une école, mais euh, je pense que le dessin, je pense que si on commence par le dessin, faire une école, c'est la suite logique, déjà. Et après, euh, viser le métier qu'on a envie de faire.
0: Est-ce que toi, tu as envie de créer ton propre dessin animé
1: Est-ce que j'ai envie de, de dormir Oui, donc je dirais non, <rire> j'ai pas envie de créer mon propre design, mais pour l'instant, quand, quand je vois le rythme de vie des réalisateurs, vraiment, je, je, alors, enfin, je, je sais pas si tous les réalisateurs travaillent comme ça, mais en tout cas je sais que nous sur Dragon Striker, on a un réalisateur qui aime beaucoup sa série, qui c'est un peu son bébé, et, et vraiment c'est affreux en termes de rythme de vie, vraiment c'est trop compliqué, il y a trop de choses à faire, trop de problèmes à régler. Franchement, nous on est pas si mal, on, on est des petites mains mais au moins on, on a un rythme de vie tranquille, on est payé, voilà, il n'y a pas de pas de problème. j'avoue que c'est un peu compliqué. enfin, j'aimerais bien créer ma série peut-être dans le long terme, mais pour l'instant, c'est pas du tout mon objectif. C'est très compliqué, il faut beaucoup d'organisation, il faut connaître tous les métiers parce que bah il faut pouvoir donner euh, des instructions etc c'est très compliqué donc je pense pas tout de suite mais pourquoi pas dans le long terme
0: et est-ce que tu dessines sur ton temps libre
1: de moins en moins étonnamment euh, vu, qu vu que je dessine tous les jours en fait t'as pas trop de temps de dessiner après ou alors t'es un peu enfin euh, en fait j'avais déjà un peu ce truc là euh, quand j'étais en école où tu dessines toute la journée et le soir tu rentres t'as juste pas envie de dessiner Là c'est un peu la même chose. Bon, c'est comme si on prend un coiffeur, il coiffe, tout et, il coiffe toute la journée, le soir je pense que si on lui demande de couper des cheveux, euh, il rentre chez lui, il a envie de couper et de faire autre chose. Quoi. Même si euh, le coiffeur a choisi euh, la coiffure par passion, c'est pas parce qu'on a une passion que forcément on est obligé de le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Demain voilà, il y a un... Sur, y a un, y a un... Y a une sorte de routine que, qui s'installe et on n'a pas envie de quand on arrive chez nous on n'a pas envie de redessiner quoi dessiner c'est quand même ma passion donc je le dessine dans mon temps libre mais moins que quand j'étais vraiment euh, jeune et que j'avais pas beaucoup de, de dessins dans ma journée quoi
0: est ce que tu as une devise ou une phrase de vie
1: ça va être bateau mais je pense c'est rien lâcher. c'est le enfin moi en tout cas c'est ce qui me représente le plus je pense parce que longtemps euh, on m'a dit euh, que c'était pas possible. Longtemps, on m'a dit que euh, moi qui viens de la campagne, jamais euh, tu pourrais bosser à Paris euh, dans un studio d'animation parce que c'est pas du tout des métiers qui sont connus. C'est un peu flou. Euh, moi, je vois mes parents quand je leur, quand je leur ai dit euh, ce, que je voulais faire ça. Vraiment, c'est le seul truc qu'ils connaissaient, c'est la BD parce que la BD c'est le truc le plus connu. La BD, l'avantage c'est que les gens comprennent que ça peut être un métier même si c'est très compliqué, les gens comprennent que ça peut être un métier. Là où l'animation, il y a tellement de métiers invisibles qu'on ne se rend pas compte que c'est des vrais métiers, en fait. Donc, euh, ouais, je pense que ma devise, ça serait de rien lâcher, parce que, ouais, longtemps, les gens vont, vont dire euh, « Non, mais tu ne peux, peux pas faire ça, c'est pas possible, tu n'as pas le niveau. » Alors que si tu travailles et que tu lâches rien, c'est quand même possible. Je pense qu'aujourd'hui, la moitié des gens qui sont dans le métier, c'est des gens qui ont une passion, quand même, plus que des gens qui ont fait ça parce que juste, ils sont très bon, c'est beaucoup de passionnés finalement.
0: Et quels sont les dessins animés que tu recommanderais à quelqu'un de notre génération qui connaît pas du tout cet univers
1: On a déjà cité deux ou trois. Bah, Gumball, c'est le classique que vous pouvez montrer à vos enfants comme à une personne adolescente ou de notre âge en fait. Ça se regarde à tout âge Gumball. Euh... Ensuite, si vous aimez les histoires du, si vous aimez les histoires plus adultes, vous avez du coup primal. C'est un peu violent, primal. Euh, pour ceux qui sont un peu sensibles éventuellement sur certains, notamment sur le sang ou les choses comme ça. Et euh, si je devais en donner une autre, bah globalement, beaucoup d'animés japonais, euh, on se rend pas compte mais les animés japonais, euh, je pense que c'est pas étonnant s'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui en regardent, c'est que c'est des histoires qu'on n'a pas l'habitude de voir nous à la télé, sur TF1 ou France Télévisions, des choses comme ça, même sur les plateformes. Hein. C'est des sujets très adultes en général, par exemple en ce moment, moi je regarde un animé qui s'appelle Vinland Saga, euh, qui est sur euh, basé sur des vikings, et en fait on a un, ce truc là de dire, ah bah c'est des vikings donc ça va être de la baston tout le temps, et en fait, non, pas du tout. On est beaucoup plus sur une série qui parle de, de l'humain, de la violence, de... Est-ce qu'au final, est-ce qu'on a besoin d'être violent pour être un meilleur humain Voilà, la notion de guerrier. Est-ce qu'un guerrier, c'est quelqu'un de très fort Ou alors, est-ce que c'est juste un mec qui est fort mentalement, qui, qui, qui est juste intelligent et qui, qui, veut pas, qui veut pas se battre pour rien, en fait et ça, par exemple, vous en avez plein sur de, des plateformes comme Crunchyroll qui est en train d'exploser de, en ce moment.
0: Et comment tu conseillerais quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'animation mais qui ne sait pas comment faire
1: Alors, faire une école, c'est le principal, je pense, même si c'est pas obligatoire. C'est quand même l'école qui va ramener les contacts, qui va ramener la méthodologie, qui va former les métiers et te faire découvrir des métiers éventuellement. Non, après c'est du contact, euh, ces métiers-là, euh, malheureusement, c'est très fermé, on connaît pas... Euh... Quand tu ne connais personne dans le milieu, c'est très très compliqué d'y rentrer. C'est là que les écoles t'apprennent à te faire du contact, tu rencontres des gens qui vont bosser eux, et qui en fait, de, des connaissances, de connaissances, tu vas pouvoir peut-être rentrer dans le milieu. J'ai juste cette chance-là aussi euh, d'avoir un contact à mon école qui m'a permis de rentrer dans ce milieu-là. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Je suis conscient que j'ai une énorme chance là-dessus mais euh, si on lâche rien je pense et si on fait en sorte de le mériter, de provoquer la chance au final, on peut, on peut y arriver, on peut le faire mais je pense que le mieux c'est de passer par une école quand même. Aujourd'hui il euh, y a énormément d'écoles euh, d'animation, de manga, de BD en France, on n'est même pas obligé d'aller à, à Paris euh, maintenant. C'est les gobelins, euh, c'est même plus nécessaire de faire les gobelins forcément, pour faire du dessin animé, il euh, y a plein d'écoles en France. Euh. Donc, euh, ouais, je pense que le, le plus simple, c'est de commencer par faire une école, être sûr de ce qu'on veut faire, parce que c'est des, des écoles qui coûtent cher. Il faut aussi avoir le, la chance financière. Le, le truc que je, mets, que je conseille le plus pour rentrer dans le milieu, c'est de faire des stages. Je pense que le stage, c'est le truc le plus utile pour l'animation, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de, de demandes de stagiaires. Ou alors, euh, on peut un stagiaire, ça prend pas beaucoup de place, et on peut commencer à lui apprendre le métier, euh, tranquillement nous je vois que au studio en tout cas euh, on a déjà eu deux, deux trois stagiaires euh, moi moi le premier j'étais un stagiaire au studio euh, là où je suis j'ai commencé en étant stagiaire et au fur et à mesure voilà, on peut montrer en plus ce qu'on fait on peut commencer à discuter avec les gens euh, montrer de quoi on est capable euh, et puis si en plus on montre qu'on est quelqu'un de sympa et de cool qu'on qu est bien qu'on se plaît bien dans le studio en général ça se passe bien après on a on a envie de nous garder quoi
0: et si tu devais dîner avec trois personnes ou personnalités, mortes ou vivantes, qui inviterais-tu et pourquoi
1: Là Déjà, je pense que si je devais dîner avec une personne morte, je serais curieux de discuter avec Tolkien. C'est étonnant, mais je pense que c'est, ça serait une discussion quand même hyper enrichissante. Je pense que notre génération, en plus la scénère des anneaux, ça nous a tous nous a tous en général parlé, ou alors, on en a entendu tous parler, c'est comme Harry Potter, hein, c'est voilà, des, des choses qui nous ont marqué un peu, nous avec les films, ou les choses comme ça. Ouais, je pense que Tolkien, c'est une personne décédée que je pense que j'aurais vraiment beaucoup aimé euh, discuter, après en personne vivante, euh, un acteur ou quelqu'un quelqu dans le métier que j'aime beaucoup, que je croise jamais, euh, par exemple, j'ai ouais, cité au début euh, Ulysse Malassagne, c'est un mec que, que je... C'est un peu mon idole, celui qui m'a donné envie de faire du dessin animé. Je suis à ça. vraiment oh, à ça. Je, je sais qu'on est dans... Le, je suis dans le même milieu et je sais que c'est possible de le rencontrer et de discuter avec lui. Et ouais, ce serait un mec... Je suis sûr que de faire un, un, un repas avec lui, ça serait hyper intéressant. J'aurais plein de questions à lui
0: poser, quoi. Et pour notre dernière question, est-ce que tu pourrais nous parler d'une de tes sources d'inspiration qui a entre 18 et 29 ans que nous pourrions interviewer sur Swansea
1: je pense que je vais te citer quelqu'un qui est une source d'inspiration parce que elle a toujours resté. Elle est, elle a, en fait elle a fait la même école que moi, mais elle, ça, a, ça lui a moins réussi. Et je pense que c'est une source d'inspiration pour moi parce qu'elle a toujours su retomber un petit peu sur ses pattes, jamais euh, trop lâché entre guillemets, euh, elle a toujours gardé le dessin. Euh, mais là, par exemple, du coup, elle, a, elle est sortie de l'école avec rien. Et du coup, il y a ce truc-là de, bah, est-ce que le dessin se fait pour moi Est-ce que je reste dans le dessin Est-ce que je pars pas dans le dessin Et elle, du coup, elle a trouvé un autre boulot. Mais elle a toujours, voilà, voilà, elle est sortie du dessin, mais je trouve qu'elle est... c'est une source d'inspiration pour moi, parce qu'elle a jamais baissé les bras, entre guillemets, de... 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 Ton, enfin, soit retourner... Comme beaucoup le font, retourner un peu chez nos parents, euh, garder un petit peu cette sécurité euh, financière où on est bien chez nos parents et tout. Là où je sais qu'elle, elle l'a elle pas fait, elle a, elle a vraiment, euh, elle a vraiment euh, voulu garder ce, ce, cette indépendance et de ne pas lâcher de se dire bon ben écoute, je vais, je vais me débrouiller, si l'école le fait pas pour moi, je me débrouille, je vais trouver du taf et tout. Et c'est euh, une amie à moi qui s'appelle Talia, qui est sur Toulouse. Et. Euh, et aujourd'hui, elle fait elle a complètement changé de métier dans le dessin, mais son parcours est assez, assez atypique parce que elle a, elle a jamais lâché. Là aujourd'hui, je crois qu'elle travaille dans des dans les serres. Et donc ouais, et en fait, elle, elle, a, elle a retrouvé un boulot et tout. Elle a pas l'a pas lâché. Là où moi, je pense que ça m'arrive je pense que je fais une dépression et je vraiment je, je pense que j'aurais vraiment lâché et je me serais dit bah allez c'est bon je retourne chez mes parents et je vais, je vais faire un truc je vais faire un, un boulot comme ça là et puis tant pis et donc voilà moi c'est une source c'est une de mes sources d'inspiration elle parce continue que, de dessiner je pense, elle continue de dessiner encore aujourd'hui elle fait un petit peu d'illustration elle fait de temps en temps elle fait des petites expos à toulouse dans des, dans des bars dans des dans des galeries, je crois pas dans des galeries dans des bars plutôt. Dans un bar, principalement, en tout cas, ça je sais, euh, où elle a fait des galeries, elle expose un petit peu, elle a des trucs à montrer, euh, voilà. mais euh, elle a, elle est pas du, plus du tout dans le dessin. Ça je sais pas si ça l'a dégoûté, ou si. Euh, moment, je sais qu'elle a galéré, à, elle, a, elle voulait rebosser dans le dessin, dans, dans, le, dessin, dans, dans le manga ou dans, dans le. Elle est, je crois qu'elle voulait plus bosser dans le jeu vidéo, aussi, animation, mais. Euh, mais non, elle a, elle, a, elle a arrêté, pas de décider, mais elle a arrêté de, de, de chercher, et en fait, elle a trouvé un autre taf, et voilà. Et ça se passe, j'ai l'impression que ça se passe bien.
0: Bah merci beaucoup, Hugo. Mais de rien. Merci pour cette interview, on a appris plein de choses sur l'univers du dessin animé sur ton parcours, donc je te souhaite que le meilleur, j'espère pouvoir voir Taki et Dragon Striker bientôt sur nos écrans, et puis... En attendant, euh, plein de réussite à toi.
1: Merci. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast et à le partager le plus possible à vos amis, à vos proches et à vos propres sources d'inspiration. Retrouvez-nous également sur tous nos réseaux sociaux en tapant swondc.co et sur notre site internet du même nom. Alors, on a besoin de vous, donc à la semaine prochaine, car désormais, c'est à nous de parler.